0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din wassalat wassalamu ala ashrafi anbiya il mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansaru ala nahjihi bi isanin ila yaumidin wa ba'd Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah iladhi bi ni'matihi tatimus salihat Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat dan taufik darinya lah amal saleh bisa dikerjakan dan bisa disempurnakan dan Alhamdulillah kita uh, kembali berjumpa dengan hari-hari Ramadan Allah masih kasih umur buat kita hadirin Allah masih kasih kesehatan yang dengannya kita bisa berpuasa bisa beribadah dan itu nikmat yang butuh disyukuri Syakartum la in la Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Wa in kafartum in Dan kalau kalian kufur nikmat, adabku sangat pedih. Oleh karena itu marilah kita bersyukur dan terus berusaha menjadi orang-orang yang bersyukur. sebagaimana selalu minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilma nafi'an wa na'udzu bika min al-min la yanfa' Dan ingatlah selalu apa yang dikatakan Al Imam Asy-Syafi'i "Innamal ilmu manafa' wa laysa khufil." Ilmu itu adalah yang bermanfaat dan bukan yang hanya sebatas di hafal. Sekali lagi ilmu adalah yang bermanfaat dan bukan sebatas di hafal. Semoga kita bisa memanfaatkan ilmu kita dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Rasulullah SAW alaihi beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah. Berjalan di bawah nangan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan kembali bersama Al-Imam An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala Semoga Allah memberikan Dan senantiasa memberikan rahmat Yang luas kepada beliau, orang tua beliau, keluarga beliau Ulama-ulama kita dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Hadirin, Allah muliakan kembali bab keutamaan orang-orang lemah dan orang-orang miskin. Dan kita masuk ke hadir Abu Hurairah kembali tentang seorang wanita yang mendapatkan perhatian khusus oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita simak hadisnya al imam an nawawi taala semoga allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas beliau menyampaikan wahai dan dari abu hurairah an nuraatan sauda kanat bahwa seorang wanita seorang wanita berkulit hitam maksud, maksudnya bukan artinya bukan orang Arab gitu dan ini disebutkan Abu Hurairah sebagai bentuk identifikasi karena taqumul masjid Ia biasa menyapu masjid, membersihkan masjid. Ia biasa membersihkan masjid, menyapu masjid. Atau bisa jadi ini anak muda faqa atau fafaqaada lalu nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam merasa kehilangan beliau katanya kok beliau nggak ada ya gitu loh kemana beliau nih beliau merasa kehilangan wanita tersebut yang biasa membersihkan masjid Atau anak muda itu Fasa'ala anha Maka Rasulullah s.a.w. bertanya tentang dirinya Kemana e, Wanita tersebut Kenapa e, Kemana e, Mbak Fulana atau Bu Fulana misalnya Lalu para sahabat menjawab hadirin Mata Beliau telah wafat Beliau telah wafat Lalu Nabi Muhammad SAW langsung menjawab Afalakuntum kuntum Beliau telah meninggal Mengapa kalian tidak memberitahukan itu kepada aku? Kau nggak kasih tahu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya nggak dikasih tahu? Kenapa kalian nggak memberitahukan itu? Sepertinya mereka menganggap. Masalah ini tidak perlu diangkat ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan masalah yang harus diangkat, gitu. Vokal, lalu Rasulullah Sallam mengatakan, duluni ala qabri tolong tunjukkan aku di mana kuburannya, di mana? beliau dikubur fadalluhu fassalla'alai maka para sahabat langsung memberitahukan mengarahkan beliau ke tempat atau ke spot kuburan beliau fassalla'alai lalu Rasulullah SAW mensolakan wanita tersebut zumaqah Lalu Rasulullah sallallahu bersabda Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Apa sabda Nabi Inna hadhil kubura mamluatun dhulma ala ahliha. Sesungguhnya kuburan-kuburan Eid ini penuh dengan kegelapan bagi penghuninya. Wa taala yanawwiru halahum bi salati Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya untuk mereka berkat salatku untuk mereka atau disebabkan aku salat untuk mereka Hadirin, Allah muliakan. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadirin yang uh, semoga Allah muliakan. kita masuk ke pelajaran hadis ini, Bismillah. Yang pertama pelajarannya adalah hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang keutamaan membersihkan masjid, itu keutamaan menjaga kebersihan masjid, keutamaan membersihkan masjid dalam hadis dan diriakan Imam Thirmidi. Nabi SAW mengatakan, "Uridat ya ujur ummati." Aku tuh dipaparkan pahala-pahala umatku. Sampai sesuatu hal yang kecil yang dikeluarkan oleh seseorang dari masjid, gitu. Jadi sampai sesuai hal yang kecil mungkin kotoran atau, atau plastik atau apa yang dikeluarkan oleh seseorang dari masjid. Itu dapat pahala. Itu dapat pahala. Jadi jangan pernah meremehkan menjaga kebersihan masjid. Masjid itu nggak harus besar, tapi hendaknya ia bersih. Kebersihan masjid itu penting dan itu pahala, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hal yang perlu kita tekankan, hadirin Allah muliakan. Itu yang pertama. Lihat bagaimana wanita ini atau pemuda ini membersihkan dan menyapu masjid. Dan bagaimana Nabi Sosa merasa kehilangan beliau. Nanti kita jelaskan juga faedahnya. Oleh karena itu, jangan sampai kita biarkan masjid kita itu kotor. Masjid itu rumah Allah. wong rumah kita sendiri kalau kotor kita nggak nyaman. Rumah kita itu kalau kotor kita malu. Rumah kita kalau kotor, bahkan sebagian ibu-ibu merasa gagal. Lalu bagaimana dengan rumah Allah Subhanahu Wa Taala? E, tapi kan ini bukan masjid komplek aku. Ini tuh rumah Allah mau di kompleks kita kah? Mau di kompleks teman kita? Kalau kita bisa bersihkan. Atau mengambil sampah, mengambil kotoran, mengambil hal-hal yang bisa kita letakkan di tempat sampah di luar, lakukan. Dan bagi kita, jangan gampang mengotori masjid. Meninggalkan sampah di masjid. Meninggalkan misalnya minuman di masjid sudah diminum tuh udah habis air mineralnya ditinggal aja di dalam masjid jangan dibersihkan dibersihkan itu pelajaran pelajaran yang kedua hadirin Hadist ini memberikan pelajaran uh, pelajar bagi kita bagaimana perhatian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap perubahan di lingkungan beliau, sehingga beliau tuh tahu sesuatu yang nggak ada yang yang rutin ada di sana lalu pada saat itu nggak ada. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak punya kepekaan sosial, Nabi Sallallahu akan biasa aja. Tapi Nabi Muhammad SAW tanya, itu wanita itu kemana? Oh wafat ya Rasulullah. Loh, kok nggak bilang-bilang? Itu hal yang penting untuk kita camkan. Bu Nabi kita adihi salatu wassalam, itu sangat perhatian sama umatnya dan dari sini juga kita bisa tahu pelajaran bahwa Nabi SAW itu kalau nggak melihat sahabat yang rutin beliau lihat di sebuah kegiatan atau di sebuah tempat maka beliau akan bertanya dimana beliau Bahkan kata para ulama, lubil kabir Nabi Sosam tidak hanya sibuk dengan orang-orang besar sehingga melupakan orang-orang kecil. Itu susah sekali hadirin. Dan ini memang akhlakul karimah Rasulullah Sallallahu. Kulumayahuul muslimin fa innu yasaluh anhu. Sallallahu salam. Setiap hal yang penting bagi umat itu nabi akan tanyakan kemana ini. Itu. Hadirin Allah muliakan. Jadi, sekali lagi ya. Perhatian tuh penting. Jangan sampai tuh orang tuh tiap hari ketemu kita, terus nggak ada. Setelah sebulan ketidakberadaannya baru kita tanya, e, Mas Fulan mana ya? Oh Mas Fulan, udah udah pergi Pak. Loh? udah pergi? Iya kan dari bulan lalu, bulan lalu. Iya. Oh, udah lama ya Ya udah lama Itu, tadi Kadang-kadang kita itu. Jangan sampai udah ngilang Satu bulan, dua bulan, tiga bulan Baru ditanya Mbak Fulana kemana ya Loh Kan ikut suaminya Hah udah nikah Ya kan tahun lalu pak Bapak diundang tapi nggak bisa datang. Satu tahun ngilang baru sadar. Oh iya, iya, iya. Nabi SAW enggak hadirin. Itu ada yang beda. Kemana sih Fulan? Kemana ini? Kemana itu? Gitu. Itu hal yang luar biasa dari Nabi kita SAW. ini hadirin, ini kita selatih seringkali ini kita kurang peka sama lingkungan nah penuntut ilmu itu dilatih peka terhadap lingkungan peka sama kondisi teman peka dengan kondisi orang peka dengan lingkungan sekitar Jangan hidup kayak punya dunia sendiri Semampu kita Kita bukan Nabi SAW, Betul Pasti kita banyak kekurangan nggak diragukan Tapi di sisi yang lain Kita tuh nggak lebih sibuk dari Rasulullah SAW Nabi SAW aja masih Gurusin hal ini Padahal beliau sangat sibuk Beliau kepala negara Beliau urus hal-hal besar Dan ini Penekanan dalam bab itu kan Keutamaan orang-orang kecil Nabi Sosem perhatikan Berarti keutamaan Karena Nabi SAW tidak akan memperhatikan sesuatu yang tidak penting dan sesuatu yang merugikan bahkan. Atau yang buang-buang waktu itu Nabi nggak akan memperhatikan. Oleh karena ketika Nabi bertanya, bahkan Nabi SAW minta ditunjukkan kubur beliau. Bahkan Nabi SAW mensolatkan di kuburnya. itu menunjukkan bahwa memberikan perhatian kepada orang kecil, orang miskin, orang lemah, adalah nilai plus fadilah keutamaan, pahala, dan harus kita lakukan. Kecuali kalau kita tidak bisa, atau ada uzur syari atau ada kewajiban ada tanggung jawab ada tugas yang lebih tinggi seperti fardhu ain jika berkaitan dengan amalan fardhu kifayah kan mensolatkan kan fardhu kifayah berarti kalau ada fardhu ain baru tapi kalau kita Nggak, nggak ada kerjaan, nggak ada kegiatan, atau cuman ada kegiatan tapi cuman gitu-gitu aja, mengerjakan hal yang mubah. Lo kenapa anda nggak datang ke sana? Kenapa anda nggak takzi atau nggak takziah? Kenapa anda nggak mensolatkan? Kenapa anda nggak datang nggak mengantarkan ke kuburnya? Gak nah, males? Itu bukan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau aduh sep ingin tapi saya ini punya tanggung jawab farduain ain oh ya nggak apa-apa tapi kalau, kalau itu bukan fardhu ain atau ada kegiatan derajatnya di bawah kerjakan pelajaran yang berikutnya Para ulama kita mengatakan bahwa hadis ini Memperhatikan kepada kita Bagaimana Nabi SAW meluruskan Sebagian sahabat beliau yang tidak memberitahukan perihal wanita tersebut yang wafat Coba kita lihat lagi hadisnya jamaah Karena arahnya sebagian sahabat menganggap urusan seperti ini Tidak perlu diangkat ke Nabi Wasallam. menganggap kecil, kecil itu bukan berarti sombong, enggak, enggak. bukan ngeremein orang, enggak tapi kan ada kalanya tuh orang-orang di sekitar tokoh atau orang besar itu kan tugas mereka memang harus memilah-milih apalagi mereka tahu bahwa sosok tersebut, tokoh tersebut atau atasan tersebut itu sangat sibuk Oh ini nggak usah lah loh bukan meremeh bukan artinya bukan meremehkan karena sombong tapi uh, kalau yang ini kita kita aja lah yang harus nah tapi sama luruskan kenapa saya nggak dikasih tahu dan itu penting dan lagi-lagi ini korelasi dengan bab kita ini memang keutamaan orang kecil keutamaan orang lemah keutamaan orang miskin jangan sampai kita tidak mengangkat urusan orang cuman gara-gara dia orang miskin itu jangan Jangan sampai kita tidak Membahas Atau tidak perhatian dengan seseorang Hanya gara-gara dia orang lemah nggak boleh Gara-gara dia orang kecil Jangan Sampai mengkhususkan untuk Mensolatkan Artinya mengkhususkan waktu Untuk mensolatkan dan meneg- apa meluruskan. Kenapa nggak dikasih tahu saya ini? Ini penting gitu. Oh, ber- harus kasih tahu ya. Iya. Pelajaran berikutnya hadirin. Mari kita lihat lagi hadisnya. Ketika dulu nih Al-Qabriha tunjukkan kepadaku di mana kuburannya. Sebagian ulama memberikan kesimpulan menarik atau memberikan pelajaran menarik, kalau ulama mengatakan bolehnya meminta tolong dalam hal-hal yang tidak membuat kita itu rendah atau Uh, apa ya, rendah dan terli- uh, rendah dan terikat dengan hutang budi ke orang itu gak ada masalah maksudnya gini loh kita tahu kan ada uh, di sisi lain ada larangan meminta gitu lah. ini kata para ulama ada unsur meminta juga kan meminta ditunjukkan gitu loh sering meminta ditunjukkan jalan atau tempat itu termasuk hal-hal yang biasa aja gitu bukan sampai aduh, kita jadi tersandra dengan hutang budi jadi nggak enak hati segala macam enggak biasa aja nah itu gak ada masalah sama sekali karena kata sebagian para ulama seperti Syabun Nuthimin Dan ya, itu Nabi juga minta tolong Karena kan salah satu alasan Kenapa meminta itu Atau minta-minta itu di ini kan Karena kan agar Kita itu Punya izah di hadapan, Punya izah itu punya kemuliaan Di hadapan manusia Dan tidak direndahkan Dan akhirnya kita nggak bisa bersikap dengan objektif dan kita nggak bisa benar-benar mewujudkan penghambaan yang total kepada Allah subhanahu wa ta'ala kan dari sisi itu tapi kalau nggak ada unsur itu sama sekali ada masalah itu pelajaran yang menarik lalu yang berikutnya hadirin Allah muliakan hadits ini juga pelajaran bahwa diperbolehkan sholat jenazah di kubur baik jenazah itu belum disolatkan sebelumnya atau sudah disolatkan oleh uh, pihak lain tapi kita belum mensolatkan, gitu. Jadi baik jenazahnya belum sempat disolatkan. Misalnya dari rumah sakit langsung ke kuburan, misalnya, kan sering sekarang. Atau jenazah itu udah disolatkan, tapi kita secara personal belum salatkan Maka diperlukan, bagaimana Nabi S.A.W? Tolong tunjukkan di mana kuburannya. Salatkan. Dan ini keterangan Banyak para ulama Di antaranya keterangan Ulama-ulama madhab syafi'iyah Jadi ini Pelajaran dan kesempatan emas gitu. Itu hadirin dan ini pun juga menunjukkan keutamaan doanya Rasulullah s.a.w. wasallam. Keutamaan doanya Nabi s.a.w. alaihi wasallam. Ini yang bisa kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. dan kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab sallallahu alaihi wa ala alihi ada pertanyaan Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Al Imam An-Nawawi rahimahullah, Ustaz keluarga seluruh tim dan seluruh umat muslim di dunia amin rabbal alamin. Hafan izin bertanya, saya merasa jika dizolimi orang lain, saya tidak masukkan dalam hati. Mudah melupakan dan memaafkan. Namun kalau orang terdekat, keluarga yang menzolimi, hati saya merasa sakit. Kok tega sama keluarga seperti itu? Mohon penjelasan usat kenapa demikian. Dan mohon saran, nasihat serta doa untuk saya, agar menjadi orang yang pandai bersyukur. Jazawallahu rosalat dan timbarrakalafikum. Ya, hadirin alamul uliakan, memang seperti itu. Ulama juga menjelaskan demikian dalam arti, maksudnya gini loh. dizolimi sama orang terdekat jauh lebih sakit daripada dizolimi oleh musuh karena ini berkaitan dengan ekspektasi harapan kalau sama musuh harapan kita tuh ke dia kecil agar dia menghormati kita memberikan hak kita dan berbuat baik sama kita tapi sama keluarga harapan kita besar makanya begitu mereka bersikap tidak sesuai dengan harapan kita, kita sakit hatinya lebih dibanding musuh, kalau musuh iya musuh lah. tapi coba kalau keluarga coba kalau sahabat, beda karena ekspektasi kita besar itu masalahnya itu sangat menyakitkan memang di level yang berbeda Dan itu salah satu hikmahnya mengapa banyak para nabi dan rasul itu diuji dengan keluarga. Di antaranya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tahu sejarah mencatat Nabi sallallahu alaihi wasallam dizalimi sama musyrik Quraisy, orang kafir Quraisy, 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 Quraisy itu siapa? hadirin Quresh itu kan Fihir. Kakek buyutnya Nabi Wasallam. Jadi orang kafir Quraisy itu artinya keluarga besar beliau. Karena beliau juga Quraisy Jadi artinya beliau berhadapan dengan keluarga besarnya. Itu poinnya. Beliau diperangi sama keluarga besarnya. Bukan dizolimir lagi. Diperangi. Mau dibunuh sama keluarga besarnya. Dan itu... terlihat dari banyak contoh kenapa? ya karena hadirin Allah mulia kan ujian orang-orang soleh kan di level yang berbeda apalagi ujian Nabi dan Rasul berlevel beda untuk menguji keimanan mereka Lalu bagaimana obatnya? Obatnya itu minta pertolongan sama Allah. Lalu yang kedua, jangan meminta ganjaran kebaikan atau berharap dibaiki sama manusia. Apalagi kalau kita baik sama mereka, jangan kita baik sama mereka dengan harapan mereka baik sama kita. Tapi baiklah sama mereka dengan harapan tertinggi Allah mengganjar kita dan Allah kasih pahala, kasih keberkahan Sehingga secara otomatis ekspektasi kita ke mereka secara personal ya Kita tetap berekspektasi dia, dia jadi orang baik, dia bersikap baik Tapi untuk kebaikan dia Bukan ekspektasi agar dia membalas kebaikan kita, bukan ekspektasi agar dia membalas jasa-jasa kita, yang seringkali membuat kita lebih sakit hati karena kita punya harapan, kita punya ekspektasi dia membalas kebaikan kita coba kalau kita nggak berharap itu kenapa kalau sama musuh atau orang yang benci sama kita, kita bisa ngerti karena kita nggak punya ekspektasi dia balas budi kita, ya musuh yang, okay. ya wajar lah Saya punya harapan apapun. kok, Dan ternyata lebih enak kan. Dan ingatlah selalu surat Al-Furqan ayat 20. Waja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan atas birun. Interaksi kita dengan mereka itu sebatas ujian. Sabar nggak ngadepin mereka. Wakana rob buka basira. Dan Rabb kalian maha melihat. Harap kalian maha melihat. Allahu Ta'ala Alam Bisa'a. Jadi ini belajar sabar dan belajar ikhlas. Allah Ta'ala Alam Bisa'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga usah beserta keluarga tim dan seluruh kaum muslimin. Amin. alamin Begitu yang bertanya. Izin bertanya berkaitan dengan tema bagaimana jika ada seseorang hijrah kemudian meninggalkan teman lamanya yang dia kira kurang ibadahnya bisa menurunkan imannya dan menjadi tidak ada teman mohon dijawab usah. Barakallahu fikum fikum warakallah. Hadirin ya Allah muliakan. Hmm... Salah satu apa faktor agar hijrah kita istiqomah itu lingkungan dan teman yang baik. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mereka berhijrah ke Madinah untuk dapat lingkungan dan e, persahabatan yang utuh. Hanya saja kalau kita bisa juga mendakwahkan teman lama kita dan tidak ada kendala gitu sehingga mereka bisa sama-sama belajar, sama-sama berubah. Kenapa kita tidak dakwahkan? Dan kalau kita eh kalau mereka belum mau menerima. Bukankah kita tetap bisa berbuat baik dengan mereka? Dengan tetap menjaga agar tidak dipengaruhi agar tidak ditarik kembali dijaga ada ada jarak misalnya tapi tetap berbuat baik kirim sesuatu selama kita mampu dan tidak terbentur hal-hal yang lebih tinggi hukum dan kedudukannya gitulah contoh kalau misalnya uh, seorang istri dilarang sama suaminya atau anak dilarang sama orang tuanya ya udah karena taat sama orang tua wajib tapi kalau masih bisa dibaiki diarahkan di segala macam dan betapa banyak orang-orang tuh dapat hidayah itu dari teman dan sahabatnya yang hijrah lebih dulu dan nggak meninggalkan mereka akhirnya mereka satu satu apa satu pertemanan tuh alhamdulillah berubah semua dan butuh sabar memang sabar terus bicara hati ke hati butuh waktu butuh waktu ingatlah sabda nabi innaminasinasan mafati hulil khairi maghali hulishar nabi sosa bersabda sesungguhnya di antara manusia ada orang yang perannya adalah menjadi kunci pintu-pintu kebaikan dan kunci penutup pintu-pintu keburukan nah kalau kita bisa berperan seperti itu kan luar biasa kunci pintu-pintu kebaikan dan kunci penutup pintu-pintu keburukan Allahu tera'alam mungkin itu yang bisa disampaikan semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah memberikan Hidayahnya kepada kita lamana nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min irmin naf'a subhanaka innaka antal hayy la ilaha illa anta astaghfiruka wa alaikum wa rahmatullah